0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני יוסי מדינה תודה שאתם שוב איתי לפני שנצלול אל הנושא של הפרק. נזכיר שאת הפרק הזה, כמו את שאר הפרקים שלנו, אפשר למצוא בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. אנחנו גם ברשתות החברתיות. חפשו זמן של מספרים בפייסבוק, אל תשכחו את חשבון הטוויטר שלי, הכל שם. כמובטח, אחרי שלא על הפרק בשבוע שעבר, אז אנחנו חוזרים אל גדולי האומה פרק דחוי מיום רביעי. נזכיר את הפורמט למי ששכח, לא עקב, לא זוכר. בכל פרק ניגע בשתי נבחרות ונבחר ארבעה גיבורים שמספרים את הסיפור שלהן לאורך המונדיאל. כבר היו שש נבחרות כאן, זה הזמן לבחור עוד שתיים. מי אתם יודעים, יאללה, אל הפרק. את הפרק הזה אנחנו מתחילים עם מי שהעולם מכיר בתור מולדת הכדורגל, אנגליה. הנבחרת שאוהבת להגיע בכל פעם עם ציפיות בשמיים ולסיים עם הרבה פחות. היא זו שננסה להבין. מי היו הגיבורים שלה לאורך ההיסטוריה. זכייה אחת ועוד הרבה מאוד אירועים מעניינים בדרך, אז בואו נתחיל. כי לקח הרבה מאוד זמן עד שאנגליה עשתה משהו רציני במונדיאלים, לקח הרבה זמן בכלל עד שהיא להשתתף. בשנות ה-60 זה התחיל, כשאנחנו עם הגיבור הראשון שלנו, בובי צ'ארלטון. צ'ארלטון הוא גיבור אמיתי, היה בסגל בארבעה מונדיאלים. בראשון ב-58 הוא לא כיכב, בשני ב-62. הוא כבש רק שער אחד, בניצחון 3-1 מול ארגנטינה, וברביעי, ב-70 הוא גם שיחק, אבל זה כבר פחות היה הזמן שלו. במונדיאל הביתי ב-1966, צ'ארלטון הגיע בתור גיבור לאומי. זו הייתה התקופה שבה מנצ'סטר יונייטד התחילה לפרוח מחדש, ובובי צ'ארלטון בתור הכוכב שלה היה אמור להוביל את אנגליה להישג משמעותי. צ'ארלטון כבש שלושה שערים באותו מונדיאל. בשלב הבתים הוא כבש את אחד השערים בניצחון 2-0 מול מקסיקו בחצי הגמר הוא נתן תצוגת תכלית עם צמד כשאנגליה עוצרת את פורטוגל שכולם אהבו לראות באותו מונדיאל. אבל אנגליה מביאה איתה גם את הגיבור השני מאותו מונדיאל כי איך אפשר בלי ג'ף הרסט? בשנות ה-60 הרסט היה שחקן של וסטה את המשחק הראשון שלו בנבחרת הוא ארך רק כמה חודשים לפני המונדיאל במשחק ידידות מול מערב גרמניה ואנחנו עוד נחזור אליהם אולי מה שנועץ את הרסט בתוך הרביעייה הזו זה העובדה שהוא כבש בשני משחקים היסטוריים וזכורים בדרך לזכייה במונדיאל 66 הראשון, רבע הגמר מול ארגנטינה משחק עצבני ומלא יצרים בוומבלי לא מעט פוליטיקה הייתה שם הרסט כבש את השער הבודד בדקה ה-78 השני הוא כמובן הגמר מול מערב גרמניה. הרסט כבש שם את השער הראשון לזכות האנגליה, שהיה שער שוויון בדקה ה-18. אחר כך האנגלים עלו ליתרון, הגרמנים השבו, ואז המשחק הלך להערכה. בדקה ה-101, הרסט הגיע עם רגע בלתי נשכח. הוא שחרר בעיטה עוצמתית, הכדור פגע במשקוף, ירד למטה, חזר לשוער הגרמני ובר שהדף. מתוך שניות בודדות של סערה, הכוון טופיק בחרמוב, שאז קראו לו רוסי, למרות שהוא היה סובייטי ובכלל מגיע מאזרבייג'ן, רץ לאמצע. השופט השוויצרי גוטפריד דינסט מאשר, 3-2 לאנגליה, עם אחד השערים היותר שנויים במחלוקת בהיסטוריה של הטורניר. הרסט יכבוש עוד שער באותו גמר, שקצת פחות זוכרים, זה היה בדקה ה-120, הוא השחקן היחיד בהיסטוריה של המונדיאל שכבש שלוש שער בגמר. 4-2 לאנגליה, ג'ף הרסט גיבור לאומי על אמת. הוא חזר גם למונדיאל 70, כבש שם מול רומניה בשלב הבתים, וזה כבר די היה סוף. שני השחקנים האלה, בובי צ'רלטון וג'ף הרסט, שני הגיבורים הראשונים של אנגליה, אלו שאחראים לזכייה במונדיאל 66, מגדולי האומה שלהם, אבל כשממשיכים הלאה, עידן שיא נוסף של האנגלים במונדיאל היה בשנות ה-80. וגם התקופה הזו מייצרת לנו שני גיבורים. הראשון הוא פיטר שילטון. כן, שוער, זה משהו שעוד לא היה לנו בסדרה. שילטון כבר הוזכר פה, אבל מהצד השלילי, הוא היה זה שספג את שני השערים ההיסטוריים של מרדונה ברבע הגמר ההוא, במונדיאל 86. אבל מלבד זה, שילטון היה זה שאחראי לתקופת הקסם של אנגליה במונדיאל. המונדיאל הראשון שלו, ב-82, זה טורניר שהוא סופג בו שער אחד בלבד. הטורניר כולו, זה היה בניצחון 3-1 מול צרפת בשלב הבתים, אחר כך הגיעו ניצחונות 2-0 על צ'כוסלובקיה ו-1-0 מול כוויית, ובשלב הבתים השני, אנגליה סיימה פעמיים ב-0-0 מול מערב גרמניה וספרד. גם במונדיאל 86, שילטון היה זה ששמר על הרשת האנגלית נעולה. אמנם זה התחיל ברגל שמאל עם הפסד 1-0 מול פורטוגל, ואת תיקו מפתיע 0-0 מול מרוקו, אבל במחזור הסיום, אנגליה ניצחה 3-0 את פולין ועלתה לשלב הבא. גם בשמינית הגמר הוא שומר על רשת נקייה עם 3-0 מול פרגוואי. רק מרדונה בעצם הכניע אותו. במונדיאל 90, כשהוא בן 41, פיטר שלטון הגיע לסיבוב האחרון שלו במונדיאל. גם שם הוא הצליח לשמור על רשת נקייה יותר מפעם אחת. אמנם הטורניר התחיל עם 1-1 מול אירלנד, אבל אחר כך הגיעו 0-0 מול הולנד, 1-0 מול מצרים, וגם בשמינית 1-0 מול בלגיה. דווקא בשלושת המשחקים האחרונים שלו בקריירה במונדיאל, הוא ספג. 3-2 מול קמרון ברבע, 1-1 מול גרמניה בחצי, שאחר כך הוכרע בפנדלים, והפסד 2-1 מול איטליה במשחק על המקום השלישי. מתוך 17 משחקים במונדיאל, שיאן ההופעות של אנגליה בטורניר, עשרה הוא סיים עם רשת נקייה. זה שיא שהוא קבע ב-1990, וכמעט 20 שנה אחר כך, ב-2006, פביאן ברטז השווה אותו. אין עוד שוער ששמר על רשת נקייה עשרה משחקים במונדיאל. מדהים. אבל לצד הרשת הנקייה באותם מונדיאלים, יש שחקן נוסף שמככב, והוא הרביעי ברשימה שלנו. גארי ליניקר. במונדיאל 86 ליניקר היה הקוסם שהציל את אנגליה. במשחק האחרון מול פולין בשלב הבתים הוא כובש שלושה שמעלה את הנבחרת לשלב הבא. הוא כבש צמד נוסף בניצחון 3-0 מול פרגוואי בשמינית הגמר. גם ברבע הגמר מול ארגנטינה הוא כבש בניסיון להציל את המולדת. בסך הכל באותו מונדיאל ליניקר כבש שישה שערים והוא הפך לאנגלי הראשון אי פעם שזוכה בתואר מלך השערים של הטורניר. ארבע שנים מאוחר יותר, באיטליה 90, אנגליה עם עוד מסע מופלא. ליניקר כבש את השער הראשון לזכות אנגליה באותו טורניר, שער היתרון באחת בא אחת מול אירלנד. הוא חזר לעניינים ברבע הגמר מול קמרון. בדקה ה-83, כשהלוח מראה 2-1 לקמרונים, טעות גדולה של ההגנה מובילה לפנדל לזכות אנגליה. ליניקר לקח את הבעיטה והשווה. המשחק הלך להערכה. זו לא הייתה הפעם האחרונה שזה קורה, כי בדקה 105 שוב פנדל לאנגליה, שוב ליניקר, 3-2. ליניקר היה גם זה שניסה להציל את אנגליה מול היריבה האגדית גרמניה בחצי הגמר של מונדיאל 90. בדקה ה-80 הוא השווה את התוצאה, המשחק הלך להערכה ופנדלים. הוא הצליח לכבוש גם את הפנדל הראשון באותו דו-קרב, אבל משם והלאה, האנגלים כבר לא הצליחו לעשות יותר מזה. למרות כל אלו, לינקר מגיע למונדיאל הנוכחי כמלך השערים של אנגליה בטורניר בכל הזמנים, עם עשרה שערים. אולי זאת תהיה הפעם האחרונה, כי הארי קיין דולק בעקבותיו עם שישה שערים. אנחנו נחכה ונראה, האם לאנגליה יש את מה שצריך כדי לעשות קצת יותר, ואולי כדי להביא את זה הביתה סוף סוף. עכשיו, עם כל הכבוד למולדת הכדורגל, כשמדברים על אבות מייסדים של המונדיאל, יש רק נבחרת אחת שמתאימה לנושא הזה, אורוגוואי. הנבחרת שאירחה וזכתה במונדיאל הראשון, ואחר כך במונדיאל נוסף, ב-1950, חזרה אלינו במונדיאלים האחרונים, והיא נבחרת שבאמת כיף לראות ולעקוב אחריה. אז מי הגיבורים של הנבחרת מלאת הלעד וההתלהבות הזו? את הדרך אנחנו מתחילים כמובן ב-1930, המונדיאל הביתי במונטווידאו, עם פדרוסיה. זה היה שיחק רק 26 משחקים בקריירה שלו בנבחרת אורוגוואי, אבל כבש 13 שערים, חלקם היסטוריים. למשל, הוא כבש צמד באחד המשחקים המפורסמים של אורוגוואי בכל הזמנים, הניצחון 7-0 על יוגוסלביה בטורניר האולימפי ב-1924, משחק שנחשב לזה שגילה לעולם, כלומר לאירופה, את הנבחרת הזו. הוא גם כבש בגמר האולימפיאדה באותה שנה. ויש לו עוד המון שערים גדולים. במונדיאל של 1930, סאה עלה ללוח בפעם הראשונה בשלב הבתים מול רומניה, אז אורוגוואי ניצחה 4-0 והוא התכבד בשער הרביעי. מחצי הגמר, לסאה הייתה הזדמנות לכבוש שוב מול יוגוסלביה, הפעם זה היה שלושה, כשהוא כובש את השער שמשווה את התוצאה ועוד שניים נוספים, בדרך לניצחון 6-1 ענק. גם בגמר הוא זה שסימן את המהפך. אחרי שארגנטינה ירדה למחצית ביתרון 2-1, סאה ישבה בדקה 57, ומשם אורגוואי יצא לדרך עם ניצחון 4-2 אדיר וזכייה ראשונה בתואר. ומגיבור אחד של זכייה לגיבור אחר, הגיבור של מונדיאל 50, אלסידס גיג'יה. גם לגיג'יה אין הרבה שערים והופעות בנבחרת, אבל יש לו חלק משמעותי בהיסטוריה. את החימום לרגעי השיא שלו הוא עשה בשלב הבתים, שבמקרה של אורוגוויזה לא היה בית, זה היה יותר משחק אחד מול בוליביה שהסתיים ב-8-0, הוא כבש שם שער אחד. גם בשלב הגמר, שאז זה היה בית גמר של ארבע נבחרות, הוא כבש שער אחד בשתיים שתיים מול ספרד במשחק הראשון. אבל המשחק הגדול שלו היה כמובן במשחק המכריע מול ברזיל. 16 ביולי 1950, מצטדיון המרקנה, ברזיל מול אורוגוואי, משחק על כל הקופה. ברזיל כבר הרגישה איך היא בדרך לזכייה ראשונה בתולדותיה במונדיאל, זה היה האירוע שלה. היא אפילו עלתה ליתרון בדקה ה-47, פריאסה כבש את השער הזה. אבל אורוגוואי נלחמת, ובענק. בדקה 66 כואנה אלברוס יפינו, משווה. מצב של תיקו התואר עדיין הולך לברזיל ואז הגיע הרגע בדקה ה-79 אלסידס גיג'יה פרץ באגף ימין, מצא את עצמו מול השוער הברזילאי מואסיר ברבוסה ובעט כדור שטוח פנימה אל הרשת 2-1 לאורוגוואי, המרקנאסו המפורסם של ברזיל והניצחון הזה 2-1 נתן לאורוגוואי את המונדיאל בפעם השנייה בתולדותיה. עכשיו אומרים שלפעמים יש דברים שמסתדרים, שמעבר לשליטה שלנו, דברים שאי אפשר להסביר. גידג'יה היה השחקן האחרון שנשאר בחיים מבין מי ששיחק במשחק הזה. במשך יותר מעשור הוא גם היה אלוף העולם המבוגר ביותר שנשאר בחיים. ב-2015 גידג'יה הלך לעולמו. התאריך שבו הוא נפטר, 16 ביולי. 65 שנה בדיוק אחרי אותו הגמר. קסמים כאלה של כדורגל. מאז אותן זכיות, ב-30 ו-50, אורוגווי לא הייתה נבחרת מרשימה. כשהיא עלתה לטורניר היא כמעט ולא רשמה הישגים, אבל זה כשהיא עלתה, כי היו לה גם מונדיאלים שהיא ראתה מהבית ולא מעט כאלה. ב-2010 משהו השתנה. ובשביל זה יש אחד שיודע לספר את זה. דייגו פורלאן. הקרימה של פורלאן הלכה לכל מיני כיוונים. מי זוכר בכלל את התקופה שלו במנצ'סטרה יונייטד למשל. לאט לאט הוא נכנס לעניינים, ובמונדיאל 2010 פורלאן יחד עם כל נבחרת אורוגוואי נכנסו ללב, כשהוא היה אחד השחקנים המובילים שלה. ולא רק שלה, של הטורניר כולו. זה התחיל מצמד מול דרום אפריקה, המארחת, בשלב הבתים. הוא כבש שער נוסף מול גאנה ברבע הגמר. את השער המדהים שלו מול הולנד, שנבחר אגב לשער הטורניר, אי אפשר לשכוח, למרות שהמשחק הזה הסתיים בניצחון הולנדי. פורלן היה זה שהחזיר את אורוגוואי לקדמת הבמה אחרי שנים של חוסר הצלחה. הוא סיים את הטורניר עם חמישה שערים. אחד מארבעה שחקנים שעשו את זה, והתמודדו על תואר מלך השערים, אבל שוברי השוויון השאירו אותו מחוץ לשלישייה המובילה, אחרי תומאס מולר, דויד ויה וווסלי סניידר, שכולם כבר היו פה בפרקים קודמים. ארבע שנים מאוחר יותר, במונדיאל 2014, פורלן הספיק לשחק עוד משחק אחד, כשהנבחרת שלו הגיעה לשמינית הגמר ונעצרה שם מול קולומביה. אבל פורלן לא היה יכול לעשות את זה לבד. לכן יש לו את מי שישלים, את הרביעייה של הסלסטה. לואי סוארז. תאהבו אותו או תשנאו אותו, סוארז הוא גיבור ונבל בו זמנית. במונדיאל 2010 אפשר לזכור אותו על שער הניצחון מול מקסיקו בשלב הבתים, על הצמד מול דרום קוריאה בשמינית הגמר, אבל גם על נגיעת היד ההיא ברבע הגמר מול גאנה. במונדיאל 2014 אפשר לזכור אותו גם בזכות הצמד מול אנגליה, אבל גם הנשיכה האלגנטית הזו מול איטליה. סוארז בסוף היה איש של תכלס ולא מעט כי גם במונדיאל 2018 היה לו חלק בלתי מבוטל בדרך של אורוגוואי לרבע הגמר שם היא נעצרה מול צרפת שבאמת הייתה משוכה גבוהה בימיו כשחקן הנבחרת הוא לקח את אורוגוואי לשלוש הופעות רצופות בנוקאאוט המונדיאל אני מזכיר שוב, אורוגוואי כמעט נעלמה מהמעמדים האלה במשך 60 שנה בין הזכייה בחמישים לחצי הגמר ב-2010 לואי סוארז היום עם שבעה שערים במונדיאל, רחוק שער אחד, מלהפוך למלך השערים של אורוגוואי בכל הזמנים בטורניר. סוארז הוא בעצם הגר הצ'רוע, הרוח שמניעה את נבחרת אורוגוואי קדימה, אבל ממש ממש קדימה. סוארז יהיה בסגל הנבחרת לקראת המונדיאל בקטאר, ומי יודע מה הוא עוד יכין לנו, או כל יתר שחקני נבחרת אורוגוואי. זה הולך להיות מעניין מאוד. אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני הייתי עושה מדינת תודה שהייתם איתי. הפרק הזה, כמו שאר, פרקי סדרת גדולי האומה, וגם יתר הפרקים האחרים, הרגילים, נמצאים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. חפשו אותנו גם בפייסבוק, זמן של מספרים, חשבון הטוויטר שלי, הכל שם, כמובטח, יום רביעי, עוד פרק של זמן תוצאה של גדולי האומה. משהו מיוחד מחכה לכם, משהו שעוד לא עשינו פה, אז שווה להמתין. אני כבר מחכה לשמוע מכם, תגובות, תהיות, אם אתם רוצים להגיד כרגיל שאין לי מושג מהחיים שלי ואיך בחרתי או לא בחרתי את מי שבא לכם הבמה שלכם והיא לגמרי פתוחה, יהיו עוד פרקים, הם כבר בדרך אליכם. עד אז, ביי בינתיים.